0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Сегодняшняя тема для разговора будет интересна как нашим, наверное, самым юным радиослушателям, так и их родителям Сегодня мы поговорим о мультфильмах О мультфильмах и не только о мультфильмах Напротив меня у микрофона директор «Союз мультфильма» Борис Александрович Машковцев Борис Александрович, здравствуйте Здравствуйте Я долго думал, с чего начать наш разговор Объясните мне, в чем секрет успеха фильма Чебурашка, на ваш взгляд? Мне кажется, что на самом деле там много факторов, которые сложились
1: одновременно. Вообще, на самом деле, на этом и строится работа продюсеров. Например, как угадать, когда все сойдется воедино. И с Чебурашкой, мне кажется, получилась и история очень позитивная. Она истинно семейная, а, собственно, текущий год мы наблюдаем, что в кинотеатрах произошла замена аудитории более такой подростково-молодежной на более семейную как раз. И вот история ровно оказалась про семью и со сказочным персонажем. И это персонаж, который связывает несколько поколений, и Чебурашка удивительно не стареющий персонаж. То есть он нравится всем и всегда, он нравится людям в разных странах, он нравится людям всех возрастов. Он классно, профессионально сделан, там очень хороший, крепкий сценарий, с самого начала было понятно, когда читаешь сценарий, что история сработает. Отличный актерский состав, прекрасный режиссер Дмитрий Дьяченко, то есть там все-все-все сделано очень хорошо, и плюс это пришлось на новогодние праздники, и плюс у этого фильма не оказалось в этот момент никаких прямых конкурентов по жанру, и вот он результат. А продолжение будет, кстати, в двадцать пятом году? То есть уже будут съемки? Уже, уже? <пишутся> да, да, проект
0: пишется сценарий, готовится. да? Скажите, пожалуйста, а Чебурашка? Он создавался при поддержке правительства?
1: Фильм был частично профинансированным фондом кино, то есть это федеральное финансирование. <пишутся> И, в принципе, российское большое кино, оно всегда сочетает в себе финансирование и частное, и государственное, поскольку такие большие проекты, они, как бы сказать, да, если делать проекты меньшего масштаба, никто не придет. Поэтому проекты должны быть серьезные, должны быть амбициозными, и это в том числе упирается в бюджеты. Но при этом мы прекрасно понимаем, что общая емкость рынка с точки зрения экономики не столь велика, чтобы они могли окупиться просто как обычный рыночный продукт. Поэтому культуру очень важно поддерживать, в том числе субсидиями и российское кино, особенно детское, оно как раз очень активно сочетает в себе вот это софинансирование и частное, и государственное, иначе у нас не было бы никакого детского кино.
0: Uh-huh. А я просто на обывательском уровне не очень понимаю, а вот это вот государственная поддержка, да, uh-huh. а там есть некая такая патриотическая составляющая, она обязательная или нет? Потому что Чебурашка, но это же наше все. Это Это
1: устроено по-другому. Существует понятие конкурса. Ты сам придумаешь проект, который ты считаешь возможным предложить на конкурс на получение государственной субсидии, и дальше сидят эксперты от отрасли, которые рейтингу проекты, то есть, это такой же конкурс, ну, не знаю, ну, как у спортсменов соревнования, грубо говоря, кто, у кого интереснее заявка и перспективней. И дальше на основе мнений экспертов уже ведомства принимают решение, есть ли смысл вкладывать
0: государственные субсидии именно в тот <свят> <же мой> проект. <свят> 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 не могу не задать следующий вопрос, потому что тема санкций, импортозамещения – сейчас актуально во всех сферах абсолютно, в том числе, наверное, и в кинематографии, и в мультипликации. Вы сами сказали, что прямых конкурентов да, у Чебурашки не было. С одной стороны, везение, с другой стороны, там уже были санкционные ограничения, правильно, в кинотеатрах?
1: Да, но при этом мы должны понимать, что когда принималось решение этот проект запустить, еще никаких санкций не было, более того, как-то а, ну, там да. еще и пандемию нужно было пережить. То есть такие фильмы, они делаются года по два, по три, поэтому ты заранее не можешь как раз предсказать, что случится на рынке в тот момент времени, когда фильм на нем окажется, это тоже вот на тему совпадения факторов, поэтому, конечно, никто не мог предсказать того, что будут санкции, уйдут голливудские студии, а как бы их уход, он тоже мог носить такой, да, как бы двоякий результат. То есть, можно было говорить, и мы сейчас про это говорим, что освободился большой сегмент на рынке, который мы можем занять российским кино. Но вообще, это означало и то, что кинотеатры могут не выдержать экономически без mm-hmm. голливудских релизов, ради которых в основном зрители и шли в кинотеатры. И это было видно по статистике.
0: Так а то, что Дисней, например, ушел из России, mm-hmm. это хорошо для развития отечественной мультипликации? Или она и так бы развивалась вот, постепенно, она а стилю,
1: вот смотрите: да, как раз с российская анимация, зародившаясь где-то 20-25 лет назад, именно как новая индустриальная модель. То есть в целом история отечественной мультипликации это 111 лет непрерывного развития, но в разных формах. Вот Союз мультфильм в советское время как раз символизировал индустриальную модель. Так вот, в середине 2000-х появляется новая модель анимационной индустрии. Она построена больше на сериалах, потом она постепенно шла к полным метрам, и она росла в условиях прямой конкуренции с зарубежным контентом, и мы одновременно конкурировали, ну а мы одновременно и учились у наших зарубежных коллег, как же они добиваются таких результатов, о чем они говорят с аудиторией. Мы смотрели наших зрителей и видели, что им нравится или не нравится в чужом кино, и понимали, как это можно применить уже в своей практике». И э, в прошлом году вышло максимальное количество кинотеатральных российских э, анимационных лент, могу ошибиться, то ли 12, то ли 14. То же самое, цикл производства 3-4 года. Таким образом, когда принималось решение запустить эти проекты, продюсеры исходили из того, что э, будет конкуренция с голливудскими картинами. Поэтому было сделано все возможное, чтобы проектов было не просто много, чтобы они были качественными, конкурентоспособными. Но так получилось, что в прошлом году еще и экраны оказались э, свободны, и эти проекты, в общем-то, выступили достаточно широко.
0: Опять же, лично мое субъективное мнение, что то, что Дисней ушел, назвать это прям хорошо, вот хорошо, наверное, все-таки нельзя. Ну, уточним сразу, что это не мы его ушли, да, они сами приняли это решение. Как бы... На
1: самом деле, российский рынок был большим рынком для зарубежных картин, поэтому в этом смысле они тоже потеряли большую и аудиторию очень лояльную аудиторию, которая искренне любила эти картины. И на самом деле мы имеем сейчас возможность, получается, занять этот <сех> сегмент рынка, но на самом деле мы понимаем, что есть какие-то жанры, в которых мы до сих пор не э, знаем, как сделать кино, которое с таким же интересом было бы воспринято. То есть, например, как заменить российскими релизами э, супергеройское кино, не совсем понятно. Вот Наши коллеги из э, комиксовой студии Баббл вот, делают эти эксперименты «Майор Гром», скажем или там у мультфильма как раз с «Баблом» есть совместный сериал «Крутиксы». Вот это попытка как раз поисследовать жанр, который для России не очень, ну что ли, естественный, да, то есть его нужно сейчас придумать с нуля и влюбить зрителя в российское супергеройское кино. Но вот как бы просто взять и заместить одно на другое не получается, это не типичный товар, где можно, ну скажем так, взять, скалькировать технологию, стандарты, качества, и вот ты начнешь притворить такие же товары. Мы говорим здесь про какие-то сверхидеи. И зачастую получается такая странная штука, что кино в одном и том же жанре, если оно сделано за рубежом, оно тебе нравится, если сделано в твоем отечестве, то вроде не пророк. И наоборот, да, есть российское кино, которое вообще нигде в мире не может быть популярно, потому что оно слишком российское, но из-за этого популярно здесь. Вот если взять проект студии «Мельница», вот этот садок о богатырях, который тоже выходит на каждый Новый год, Достаточно сложно представить, чтобы зарубежная аудитория поняла
0: вообще о чем эти мультфильмы. Ну, это, мое, как сейчас да. модно говорить, о культурных... Культурные коды, да. да культурные то есть вообще-то коды. они все равно существуют. существуют да, и, они очень опять же, работать. вы сказали про геройское кино, а может быть и не надо что-то делать mm-hmm. в этом направлении, потому что я уверен, все станет на круги своей рано или поздно. Вернется тот же Дисней, и там те, кому нравится, опять же, это геройское кино, будут его смотреть с удовольствием. Но сейчас... На мой взгляд, ситуация чем нам хороша россиянам, тем что, ну, ничего нет иностранного, да так есть возможность подучиться и придумать действительно что-то свое, что, собственно, сейчас и происходит.
1: В какой-то момент времени, мы, научившись на зарубежном опыте, таким, скажем, органическим путем вот в конкурентной среде вырасти в какое-то количество российских анимационных франшиз, каких-то проектов, успешных проектов, мы все равно уперлись в размер рынка, что все, вот, вот теперь весь рынок закончился, он весь поделен. Конечно, сейчас получается, что вот мы получили некую свободу для дальнейших, роста, вопрос, успели ли мы этим воспользоваться достойно.
0: Создание новых версий классических произведений не всегда удачная идея, особенно это заметно по кинематографу, иронию судьбы продолжения все восприняли относительно, да так кому-то понравилось, кому-то не очень, а вы когда взялись вот за это, за возврат к советским героям, не боялись? Ведь понимали же, что критика неизбежна, например, когда решили снимать продолжение Простоквашино,
1: Ну, неизбежного бессмысленно, бояться было понятно, что да, конечно, критики будет много, и это такая э, двоякая э, история. Вот, например, ты выходишь вечером после рабочего дня на мультфильме, садишься в такси, первая реплика «О, «Союзмульфильм, он все еще жив?» «Ну да». Потому что только в 2017 году наша команда, по сути, вот с нуля возражала свой мультфильм. Как в 1936 году наши предшественники основали свой мультфильм с нуля. Вот в 2017 мы были примерно в таком же положении, просто название уже студии было известно. Uh-huh. Проекты нужно было с нуля запускать, с нуля коллектив собирать. Говоришь, ну да, жив. Когда будет новое? Ну погоди! Ты говоришь, ну вот уже думаем над этим. Как на святое замахиваетесь? Вот, то есть это норм... вообще, слава богу, это значит, что у взрослых людей все еще действует критическое мышление. И, конечно, да, когда ты смотришь новое кино с персонажами из твоего собственного детства, ты пытаешься вспомнить свои собственные эмоции, как тебе тогда это понравилось но ты сам тоже уже лет на 20, а то и на 40 за это время подвырос, и уже это вернуть тоже невозможно, конечно. Мы, когда стали изучать современную детскую аудиторию, ну, регулярно детям задают вопросы во время соцопросов. Каких анимационных персонажей ты знаешь? Дети что-то говорят, и достаточно часто в статистику попадают персонажи из классического союз-мультфильма. И вот в 2018 году мы впервые спросили детей, никаких персонажей они знают. А какие персонажи они любят?
0: Uh-huh. Там не
1: было никого из совестных фильма Дети благодаря родителям знают про этих персонажей, потому что родители делятся с
0: детьми вот своим культурным кодом. Слушайте, я хочу дополнить uh-huh. вашу мысль, знаете, тем, чем дочь, у меня дочка, uh-huh. вот, смотрела телевизор, как-то она наткнулась на Простоквашино и начала его смотреть на новое Простоквашино. Ей очень понравилось. Она не смотрела до этого советские версии. Более того, когда я спросил: а любимый твой герой какой? Ну, я думал, что Матроскин. Она ответила, вот это вот новая Белочка или кто? Тама-тама. тама То есть она, она не знала ничего, она посмотрела новый продукт, ей он понравился и по краскам, по рисункам, по истории, и она влюбилась вот в этого нового героя, которого вообще не было. Вот в этом была логика.
1: Мы хотим, чтобы современные дети тоже любили этих персонажей, и в случае с детской культурой у детей нет чувства ностальгии. Поэтому заставить их полюбить что-то, что было сделано 40 лет назад в других условиях, ну, в общем, проблематично. Поэтому мы их как бы возвращаем к классике через новые истории но на самом деле «Союзмой фильм» помимо возрожденческих проектов делает и очень много оригинальных. Просто те, которые основаны на классике, про них зрители моментально узнают. Ты только говоришь слово «простоквашина», и все. И у тебя там 25 миллионов просмотров в течение недели э, в соцсетях, э, естественно, с комментариями. А когда у тебя новый проект развивается, 5 лет уходит на то, чтобы зритель э, узнал и запомнил, что этот проект
0: существует. Поговорим о Хабаровской студии ⁇ Мичталет ⁇ Во-первых, мне интересно, как вы считаете, как эксперт, да, как специалист, Хабаровская студия идет и шла, начинала верная дорога, или можно было бы как-то ей сократить путь своего развития, становления? Во-вторых, региональных анимационных студий вот такого уровня, уровня мечталета вообще в стране много, нет?
1: Вообще так получилось, что в России анимация она развивалась точечно. Вот исторически в 1940 году появляется первый факультет, где учат аниматоров в Москве, в Авгике. И производство было сосредоточено из-за этого в Москве, потом в советских республиках то же самое стало как-то это развиваться на региональных студиях. В новую эпоху получилось, что у нас сформировалось две столицы анимации, это Санкт-Петербург, в нем зародилась вот эта индустриальная модель новая, благодаря студиям Мельница и группы компаний Рики, которая Смешариков запустила, вот Смешарики 20 лет уже отмечают, а Мельница 25 лет своего существования, ну, в общем, уже срок настоящий, серьезный, Москва. Естественно, получился такой перекос, да, вот два города, они как бы да, в себя всасывают эти таланты, это еще нужно со всей страны доехать до Москвы, выучиться, поступить на работу, ну, как-то нехорошо, потом мы увидели в двух городах феномены в Екатеринбурге. Там появилась своя школа анимации. Это сейчас одни из таких основных игроков на рынке авторского кино, например, фестивального. Mm-hmm. И появилась студия в Воронеже, собственно, называется сейчас Воронеж. Они стали, наоборот, делать полнометражные фильмы. Большой международный успех, прям фильмы, ориентированные на экспорт. Это наш экспортный продукт. Стало понятно, что в регионе тоже, если постараться, если найти там энтузиастов и просто, ну, скажем так, не собирать самому все грабли, то можно в какой-то обозримой перспективе вырастить индустрию в отдельно взятом
0: городе. То есть, если объяснить людям, местным специалистам, некий алгоритм действий правильный, И mm-hmm. вот
1: как раз чем хорош мечталет, что они пошли научным путем к творчеству, да? при том, что было видно, что у наших хабаровских коллег действительно очень высокий творческий потенциал, но они как раз сделали все возможное, чтобы быстрее интегрироваться в вот это общее варево анимационных mm-hmm. студий. Посещали фестивали, привезли сюда фестиваль, да, вот теперь в Хабаровске есть собственный фестиваль. Фактически вот она, да? Дальневосточный, столица российской анимации начинается, стали учиться, стали задавать правильные вопросы и, главное, слышать неприятные ответы на эти вопросы, стали очень быстро учиться, и вот мы видим, что у них уже есть сериал, который вышел на федеральный уровень, вот уже делается полный метр про Невельского, и это классно, потому что когда ты делаешь кино вот именно про как-то, «Гения места», у тебя получится гораздо лучше, чем если бы, ну, там, условно, бы из Москвы решили бы снять кино про э, героя Хабаровского края. Стилистический кино меняется, потому что на каждой территории своя культура, ощущение эстетическое и прочее-прочее, и хабаровское кино отличается от московского или питерского. Мне
0: вообще кажется, что то, что я видел про Невельского, вот эти вот анонсы, да, это что-то такое не то чтобы из комиксов, а из аниме немножечко
1: Там есть чуть-чуть налет аниме, но как раз он уже в местной Да-да-да, переработанный, переработанный, Да-да-да, да, и в этом, мне кажется, ценность этого проекта, он будет выглядеть необычно, а для
0: кино это очень важно. Когда я готовился к интервью в поисковике по запросу Союз Мульфильм, обнаружил много ссылок на разного рода судебное разбирательства по поводу нарушения лицензионных прав. Буквально несколько дней назад Союз мультфильм выдвинул претензии амурским бизнесменам. Это благовечен, как я понимаю. Они нелегально использовали мультипликационных персонажей. Таких заголовков в интернете достаточно, новостных заголовков. Почему это происходит? Потому что Союз мультфильм всеми воспринимается как историческое наследие и народное достояние. И все не понимают, что это... Ну, что есть авторские одно... права.
1: Это относится и к Союзму фильму, на самом деле не только к нему. Культура обращения с авторским правом в нашей стране еще только начинает развиваться. То есть очень часто производители товаров, распространители товаров не понимают, что вообще существует такая категория, как авторское право.
0: То есть нельзя просто
1: взять шить чебурашку и продавать. Да. Совершенно верно, да. Нужно приобрести лицензию. Вот это уже вполне сформировавшийся в России бизнес, связанный с лицензиями на анимационных персонажей, и с этим нужно быть очень ну, щепетильным и аккуратным, потому что на самом деле, ну, по-простому как раз, да, чтобы бизнесмены поняли, почему для нас это важно. Анимационный контент стоит так дорого, что он практически никогда не окупается за счет того, что ты просто продал кино. Современная анимация окупается за счет лицензионных продаж мерча. Если не будет этих продаж лицензионных, через год российской анимация просто не станет. Хм.
0: Я где-то читал, что канадские хоккейные клубы очень много зарабатывают не на билетах, а зарабатывают как раз на мерче. То есть, да. болельщики покупают и тем самым та или иная команда там получает очень-очень большой достаток доход В завершении разговора, конечно же, хочу узнать о планах мультфильма, что в ближайшее время нам ожидать, чем вы удивите своих зрителей. Ну, вот сейчас
1: под Новый год выходит большой релиз студии 3T Никиты Михалкова Бременские музыканты, где союз мультфильмы Сбер являются партнерами. Поэтому на этот Новый год тоже вот нам предстоит всем большая красивая сказка. Бременские музыканты. Бременские музыканты. Это фильм, мультфильм. Это игровой фильм с песнями Гладкова, которые мы знаем по мультфильмам Инесса Ковалевской и Василия Ливанова. Но аранжировка,
0: наверное, новая, да, уже Посмотрим,
1: не будем забегать вперед. Посмотрите, послушайте в кинотеатрах. А летом ждите релиз союз мультфильма анимационный полнометражный под названием Формула воды. Это будет фантастика. Мы сами в большом предвкушении. Это потому, оригинальная что, история, Это да?
0: оригинальная история, придуманная с нуля. Сегодня напротив меня у микрофона был директор Союз мультфильма Борис Александрович Машковцев. Борис Александрович, спасибо, что пришли. Нашли время в своем графике плотном. Было очень интересно. Спасибо за вопросы. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Востока России. Мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.